0: день в истории. 4 декабря. 4 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге в Михайловском Манеже прошел первый митинг Союза Русского Народа. Присутствовало около 20 тысяч человек. Союз Русского Народа – крупнейшая консервативная черносотенная организация России. Сами черносотенцы выводили название Черная Сотня из организации самоуправления городских слоев еще московского государства, носивших имена Черных Сотен. Появление Черносотенных Союзов связано с разворачивающейся революцией 1905 года. Крупнейшей монархической Черносотенной организацией стал Союз Русского Народа. Первое организационное собрание этого союза – Прошло 8 ноября 1905 года. Союз русского народа выступал за укрепление господствующего положения в империи православной церкви, за охранение неограниченности самодержавия, за национальное единство и неделимость России, за первенствующее значение русской народности и русского языка, строгое соблюдение частной собственности, ответственности печати по суду, ограничения прав евреев и другое. Как видите, православный фашизм, активно развивающийся сейчас, имеет в России длинные корни. Здесь нужно понимать, что империализм, как высшая стадия капитализма, имеет два пути развития – революционный в коммунизм и реакционный в фашизм. Никакой возможности деградации империализма в капитализм свободного рынка, о которой мечтают наши либералы, у империализма просто нет. Выбор у нас только между коммунизмом и фашизмом. Вы уже сделали свой. 1924 год. Арест членов Ленинградского центра. Коррупционные скандалы случались и в советской судебной системе. Например, дело ленинградских судебных работников в 1924 году. Более 40 арестованных, около 20 смертных приговоров. Как раз их арест состоялся 4 декабря 1924. Как следует из обвинительной речи на суде прокурора Верховного суда РСФСР Андрея Вышинского, судебные работники вошли в связь с Непманами и различными преступными элементами, заинтересованными в прекращении своих дел, находящихся в производстве этих судебных работников. Следователи и судьи занимались систематическими попойками и кутежами. Во время этих попоек и кутежей, тут же, на месте, судебными работниками при участии тех же Непманов составлялись постановления о незаконном освобождении арестованных по разным делам лиц и достигалось соглашение о незаконном прекращении самих судебных дел. Так что знайте, что когда речь идет о ленинградском деле 1924 года, то это не об уничтожении злодеем Сталиным верных ленинцев, а просто о выявлении группы продажных юристов, которые брали деньги снепманов и тратили их на то, что считали красивой жизнью, на кабаки и проституток. 1931 4 декабря Политбюро Центрального комитета ВКПБ принимает постановление о том, чтобы наказать должностных лиц Амторга, растративших 25 тысяч долларов в пользу дезертировавшего из СССР Сергея Эзенштейна. Речь идет о финансировании фильма о Мексиканской революции который Эйзенштейн собирался снимать в Мексике. В 1932 году по требованию Сталина режиссер вынужден был вернуться из Мексики в СССР. Фильм «Да здравствует Мексика» был смонтирован ассистентом Эйзенштейна Григорием Александровым и вышел на экран только в 1979 году. Однако тягу к красивой жизни за счет трудящихся у деятелей искусства не отобьешь. Нынешние артисты и режиссеры также рьяно отстаивают свое право на красивую жизнь за счет бюджета, то есть из наших карманов, и считают ее своим неотъемлемым правом. Делайте выводы, товарищи. Делайте выводы. 1932 год. 4 декабря в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам. Вспомним высказывание лидера Советского Союза Иосифа Сталина, который в 1931 году заявил «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». И это было правдой, так как подготовка к уничтожению СССР уже велась. И это было наглядно видно по процессам, проходившим в Германии. С целью повысить производительность сельского труда и освободить часть крестьян для индустриализации была проведена коллективизация сельского хозяйства. Но в начале коллективизации, как всегда при крупных и быстрых изменениях в этой отрасли, возник дефицит продовольствия, а неурожай в некоторых хлебных областях привел к возникновению голода, в ряде районов СССР, очаги которого были даже в благодатной Украине. Это вызвало необходимость введения карточной системы распределения продовольствия в СССР. Это и стало причиной издания данного декрета, который стимулировал людей к общественно важному труду, а бездельников и паразитов принуждал к пересмотру своих позиций. Теперь, уезжая из деревни, Люди не ехали за легкой жизнью в городе. Они были вынуждены устраиваться на стройки и предприятия. В итоге все это позволило победить Великой Отечественной войне, проиграв которую советский народ был бы обречен на уничтожение. И хотя принцип неуважения к паразитам и бездельникам всегда присутствовал в русском народе, что позволило советской системе достаточно быстро развиться в полноценную культуру, После разрушения СССР данная традиция, конечно, была изменена. В новой капиталистической пропаганде советская система высмеяна, а история искажена. На поддержание такого восприятия информации выделяются огромные средства, результатом чего стало изменение сознания большого числа людей, которые теперь выстраивают свои приоритеты, исходя из принципа нормальности, паразитизма и тунеядства. Более того, для некоторой части общества это превратилось в смысл жизни, вследствие чего стало не только падение общего уровня достатка и экономики страны в целом, но и стабильное падение демографических показателей, то есть вымирание народа. 1937. 4 декабря на пленуме ЦК ВКПБ глава НКВД Ежов обвиняет Бухарина и Рыкова в причастности к антисоветской организации. Насколько обоснованы были обвинения Ежова – вопрос сложный, который историкам еще разбирать и разбирать. Но то, что Бухарин и Рыков не стояли на позиции интересов пролетариата, а отстаивали в политике интересы мелкобуржуазные, враждебные пролетариату, легко убедиться любой, кто прочтет их биографию, хотя бы в Википедии. Постоянные колебания, примыкание к той силе, которая кажется наиболее устойчивой, отсутствие твердой марксистско-ленинской позиции рано или поздно привели бы их в стан врагов пролетариата, и их друзья, уже предававшие дело революции Зиновьев и Каменев, показали на процессе, что уже привели. 1939, 4 декабря советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры. Финская сторона решилась на такие переговоры, поняв, что проигрывает войну, и пытаясь закрепиться на еще выгодной для себя позиции. Но задачей советского правительства было по возможности обезопасить Ленинград, мощный промышленный центр, от захвата и уничтожения в первые же дни возможной крупной войны, которую тогда ожидал весь мир. И правительство достигло своей цели. Даже в дни блокады ленинградские предприятия продолжали выпускать и ремонтировать оружие и производить боеприпасы для защитников города. В этот же день, 4 декабря 1939 года, созданы первые колхозы в Западной Украине. 1941. Битва за Москву. 4 декабря 1941 года план окружения и захвата советской столицы потерпел провал, завершился оборонительный период московской битвы в полосе Западного фронта. Противник остановлен на рубеже Волжское водохранилище Свердлова, Дмитров, Лобня, Крюкова, Дедовск, Звенигород, Озеро Нарские Пруды, Нарафаминск. Алексин, Тула, Мордвес, Михайлов, Повелец. Калининский фронт прочно удерживал оборону на рубеже Осташков Сележарова Волжское водохранилище. Юго-Западный фронт вел оборонительные бои с войсками второй армии противника на рубеже Ефремов, Елец, Касторная. На следующий день, 5 декабря начнется наступление Советской Армии под Москвой и будет положен конец последним надеждам Гитлера на скорую победу над СССР. 1946. 4 декабря этого года с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей сошли первые пять образцов новой машины «Москвич-400». Иногда можно услышать, что это, мол, точная копия зарубежного «Опель-кадета». По конструкции «Москвич» и представлял собой копию довоенного «кадета». Но он был спроектирован в значительной степени заново и не был связан с «Опелем» прямой технологической преемственностью, выпускаясь по большей части на новой производственной оснастке, созданной для него после войны, взамен утраченной оригинальной. Тут важно то что даже самую последнюю гайку изготавливали в СССР, в отличие от встающей с колен Российской Федерации, которая деградировала до отверточной сборки. К концу 2001 года производство на бывшем из ЗЛК было окончательно прекращено, а в 2006 году завод был официально признан банкротом. В сентябре 2010 года ОАО «Москвич» после продажи имущества, было официально ликвидировано. 1948. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение Исаака Семеновича Брука и Башира Искандеровича Ромеева цифровой электронной вычислительной машины. 1954. 4 декабря ООН приняло решение о создании Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Устав организации был утвержден на учредительной конференции в Нью-Йорке 26 октября 1956 года и вступил в силу 29 июля 1957 1961. 4 декабря 1961 года начался Пятый Всемирный Конгресс профсоюзов в Москве. А 4 декабря 1979 года открыта станция киевского метрополитена «Пионерская», ныне «Лесная». 4 декабря 1985 года принята Конституция Китайской Народной Республики. 4 декабря 1987 года Совет Министров СССР принимает постановление о временном ограничении прописки крымских татар в некоторых населенных пунктах Крыма и Краснодарского края. 4 декабря 2005 года произошло обрушение бассейна «Дельфин» в городе Чусовой. Погибли 14 человек, из них 10 – дети. 4 декабря 2009 года умер Вячеслав Тихонов, родившийся в 1928 году. Советский и российский актер, народный артист СССР. Вячеслав Тихонов дорог нам еще и тем, что после контрреволюции и распада СССР не кинулся, подобно другим, облаивать советскую власть и грести под себя народные деньги. Не продался. Не скурвился. Вечная ему память. 4 декабря 2010 года авиалайнер Ту-154М, принадлежавший в то время авиакомпании South East Airlines, совершал внутренний рейс по маршруту Москва-Махачкала. Но из-за ошибок экипажа произвел вынужденную посадку в аэропорту Домодедово, во время которой выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Из находившихся на его борту 171 человека, 163 пассажира и 8 членов экипажа, погибли двое. Еще 83 получили ранения. 4 декабря 2020 года Каким будет этот день в нашей истории? Что вы сделали сегодня, чтобы он остался в ней? Или хотя бы в вашей жизни, не как пустая дата? Сделайте это. Хотя бы примите для себя решение. Хотите вы быть жертвой истории? Или ее творцом? Готовы ли вы бороться за свое будущее и будущее нашей страны? «Сделайте первый шаг».